0: первым делом специальная утренняя версия бизнес fm за 10 минут доброе утро сегодня 14 января я игорь ломакин это подкаст первым делом для начала о том что случилось пока вы спали Законопроект о новых санкциях против Северного потока-2 не прошел в Сенате США. Документ, подготовленный сенатором Тедом Грузом, набрал 53 голоса из необходимых 60. Ранее стало известно, что законопроект не получил поддержки в Белом доме, поэтому исход голосования во многом был предрешен. США в ближайшие сутки опубликуют имеющиеся данные разведки по действиям, которые Россия планирует в отношении Украины. Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан. По его утверждению, Москва планирует обвинить Киев в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Салливан говорит, что американская разведка пока не имеет определенного мнения о намерениях Москвы, однако угроза вторжения на Украину остается высокой. Кроме того, советник Байдена пригрозил России жестким ответом, если Москва разместит войска в латинском. Юста разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных фин организациях Как пишет известие, документ призван пресечь так называемую «молдавскую схему вывода денег», весьма популярную в прошлое десятилетие. В ЦБ ожидают, что поправки позволят минимизировать вывод денег за рубеж. Изменения поддерживают и в Росфинмониторинге, однако в банковском и деловом сообществах опасаются, что нововведение создаст сложности для добросовестного бизнеса. На четверть почти выросло число автомобилей, эвакуированных на штрафстоянке в Москве в прошлом году. Такие данные мэрии приводит коммерсант. Количество нарушений правил парковки по сравнению с 2020 годом выросло на 60%. Чиновники объясняют, что причиной стремительного роста стал локдаун, из-за которого полтора года назад улицы Москвы опустели и нарушителей тогда практически не было. «Послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января», пишет известие со ссылкой на пресс-службу Кремля. «В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», сказали в пресс-службе. Ранее Дмитрий Песков говорил, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Власти Португалии проверяют, каким образом Роман Абрамович получил гражданство этой страны. Как пишет Рейтер со ссылкой на Минюст, такое расследование является стандартной процедурой, когда поступают сведения о каком-то возможном нарушении. При этом представитель Абрамовича заявил агентству, что сам он и его сотрудники приветствуют любую проверку, так как она покажет, что гражданство было получено в соответствии с правилами. О том, что Абрамович получил португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев, стало известно в прошлом декабре. Первым делом. К основным темам. Геополитика вчера сильно навредила российскому рынку. После слов замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не идут на компромиссы новых переговоров, скорее всего, не будет, рубль обвалился. Еще вчера днем за доллар давали 74,5, к вечеру курс поднялся выше сразу на 2 рубля – 76,5. Индекс РТС рухнул по итогам торгов почти на 6%, индекс Мосбиржи потерял 4%, доходности ОФЗ превысили 9% годовых. Для иностранных инвесторов только за вчерашний день сразу на 20% подражала страховка от дефолта в России и достигла показателя, который последний раз наблюдался в марте позапрошлого года, когда в нашей стране объявили локдаун. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК Восточные ворота, Александр Тимофеев. Дело в том, что за последнее время мы увидели очень простое и неприятное для нас следствие американской политики. Если они начинают какие-то действия, они как правило
1: доводятся до конца. Конечно, те суперриски, которые прозвучали сегодня, а именно в ходе разрыва отношений, такого скорее всего не произойдет. Но в любом случае риски будут расти. В любом случае западные фонды будут обязаны или закрываться, или хеджироваться. Я боюсь что мы в моменте можем увидеть доллары по 80. И здесь это особенно обидно, учитывая высокую нефть, учитывая достаточно сбалансированную политику со стороны Банка России и тот факт, что индекс доллара как раз находится глубоко внизу.
0: Не факт, что российский рынок сможет в считанные дни установиться после вчерашних потерь, даже несмотря на то, что Россия с точки зрения макроэкономики в порядке, замечает президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. Тут вопрос, собственно, один. Будет что-то, о чем мы, так сказать, с ужасом думаем, или же Бог, так сказать, измилуем. Будем надеяться, что да. Все боятся, что
1: в результате обострения геополитической напряженности, скажем так, Россия гребет санкции. Если действительно санкции будут те, которые анонсированы, все
0: прекрасно понимают, рубль может быть 85 легкую. И, скажем так, российские ценные бумаги перестанут быть ценными. Но я думаю, таковое все-таки не произойдет. Скорее всего,
1: просто определенное поднятие став, и как бы маневры в большой игре.
0: Евгений Коган. Первым делом от экономики к политике Россия надеется, что США и НАТО положат на бумагу свои реакции на предложение по гарантиям безопасности. Москва ожидает встречных предложений на следующей неделе. Об этом заявил Сергей Лавров, подводя итоги контактов, которые прошли между Москвой и Вашингтоном Североатлантическим альянсом. Не секрет при этом, что компромисса по итогам переговоров нет. России жестко отказано по всем ее требованиям, в том числе по отказу от расширения НАТО и по откату альянса на позицию 1997 -го года. Однако слова Лаврова дают России еще несколько дней паузы. Как этим временем распорядятся в Москве,
1: комментирует Георгий Буфт. Зачем нужна теперь еще и эта неделя? При том, что тот же глава российской делегации Сергей Рябков говорит, что не видит оснований для нового раунда переговоров. Возможно, для того, чтобы Кремль принял окончательное решение относительно тех ответных действий, на которые он намекал в случае отказа со стороны Запада. Пока, кроме общих фраз о создании контр-угроз для США, никакой конкретной со стороны российских официальных лиц не прозвучало, тогда как Запад и европейцы и американцы как раз свои угрозы конкретизируют, в том числе на законодательном уровне. Гадания наших экспертов строятся вокруг признания ЛНР-ДНР, оказания им военной помощи в связи с началом военной операции в Донбассе, а также размещения ударных вооружений близ границ США. Однако ни одну из этих угроз пока нельзя считать в такой же степени экзистенциальной для Америки, в какой Россия считает экзистенциальной угрозой вхождения Украины в в НАТО. Война на Украине может, конечно, несколько напугать европейцев, но не саму Америку. У той заготовлено другое оружие, новые санкции, как говорят, небывалой жесткости. На что, как уже заранее ясно, Москва ответит разрывом отношений с США. Невольно вспоминаются слова Владимира Путина, сказанные в конце года. О том, что отступать нам дальше уже некуда. После всего сказанного вслух ведь действительно некуда. Георгий Буфт. Первым делом другим темам в
0: России началась новая волна коронавируса. Вчера взлет по суточным заражениям на 3 с лишним тысячи человек, до 21 с лишним тысячи. Это максимум с конца прошлого года. На этом фоне бизнес начинает возвращать сотрудников на удаленку. Сбер, например, с понедельника переводит в этот режим каждого второго. И что характерно, такие меры уже никого не пугают, говорит управляющий партнер кадровой компании «Юнити» Алексей Новиков.
1: В отличие, конечно, от первого раза, когда это произошло там два года назад. Сейчас это более там спокойная история, поскольку на сегодняшний день очень большое количество работодателей в принципе имеет такой смешанный характер трудоустройства. Какая-то часть сотрудников в принципе постоянно находится на удаленке, какая-то часть сотрудников там условно какой-то два-три дня работают в офисе.
0: За эти два года принципы работы действительно поменялись, и поменялось само отношение работодателя к удаленке. Вот что говорит президент Фабанка Алексей Суев.
1: На самом деле нас пандемия многому чему научила эмпирическим путем. Но мы сразу же имея такие возможности с точки зрения ресурсов, с точки зрения ИТ, с точки зрения оснащенности инфраструктуры, максимальное количество людей перевели на удаленку. И в итоге мы поняли, что мы ничего не потеряли. Поэтому оказалось, что это выгодное мероприятие не только в условиях пандемии локдауна, и когда пандемия временно ушла, то мы не возвращались в офисы, то а продолжали работать во многом удален. Режим, в режиме видеоконференции, проведения совещаний.
0: Кстати, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Нищенко порекомендовал распустить сотрудников организации на удаленку уже сейчас и не дожидаться, когда в регионах объявят локдаун. Первым делом. В топ-10 новинок Google Play попали два мошеннических приложения. Одно из них называется «Выплаты населению 2022» и предлагает несуществующие льготы и выплаты. Второе носит название «Газпром инвестиции». Оформлено под корпоративные цвета настоящего «Газпрома» и выдает себя за инвестплатформу с доходностью от 27% годовых. Чем такие приложения опасны? Разумеется, потери денег. Вот что рассказывает москвичка Марина.
1: Я скачала приложение, которое называлось «Налоги», где мне тут же появились все мои налоги, транспортные, земельные и так далее. И я их оплатила, но меня смутило то, что когда я проверяла э, сам платеж, деньги ушли в йошкар И 2 декабря мне пришло уведомление о том, что у меня задолженность по налогам, и, соответственно, мне пришлось еще раз оплачивать эти налоги уже в пене. Я потом зашла в интернете, поискала. Там люди тоже писали о том, что, скорее всего, это фейковое приложение, и это мошенники. То есть попадали люди уже на это приложение, также на деньги.
0: Проблема в том, что пользователи скачивают сомнительный софт прямо из магазина приложений в полной уверенности, что это безопасно. На самом деле нет. Если в Apple тщательно проверяют каждое приложение перед публикацией в App Store, то в Google Play куда все более формально. Мошенники могут и программу туда загрузить, и отличные оценки накрутить так что бдительность не повредит, говорит эксперт по информационной безопасности Софтлайн Яков Градзинский. Я бы здесь рекомендовал при скачивании приложения, которые так или иначе связаны с финансами, все-таки изучать как можно больше отзывов, и вы наверняка наткнетесь на реальные отрицательные отзывы от людей, которые стали несчастными жертвами вот таких приложений. То есть не собственно говоря доверять трем-четырем отзывам, которые положительно вы увидите, которые специально размещаются порой, плюс посмотреть на форму вбить, название приложения и написать слово «отзыв». И посмотреть, что в Яндексе, и вообще в интернете пишут о том или ну, И многое станет на свои места. Просто для справки, если приложение «Газпроминвестиции» из Google Play в итоге удалили, то другое – выплаты населению на месте, и люди продолжают его скачивать. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что полис сага может подражать в полтора раза. Прибавка к средней страховой премии составит 2500 рублей. О том, будет ли в России спрос на прививку для подростков «Спутник М». Она выходит в гражданский оборот на следующей неделе. И о том, как Европа отказывается от тканевых масок. И о том, кто зарабатывает на масках медицинских. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст ⁇ Первым делом ⁇ Кому мало, приходите в бродкаст. Мы вернемся в понедельник утром. Первым делом. Специальная утренняя версия Business FM за 10 минут.